0: Thank you. Hola, ¿qué tal, banda irrestricta? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se la están pasando en este viernes 6 de mayo? Un viernes caluroso, con una temperatura de más o menos 29 grados. ¿Cómo, se está? ¿Cómo están? Les habla su amigo Aldo Cataño, un irrestricto, aquí en mi segundo intermedio, mi segundo capítulo intermedio, para, para todos ustedes. pues ¿Qué más podemos hablar que otro tema conozco que no sea el deporte y en específicamente el fútbol no por fin tenemos final en la UEFA champions league tenemos listo ya a un día el, el repechaje ya están los cuatro calificados a la liguilla los torneos ya están acabando ya están tomando un, un rumbo donde se está por definir campeones de liga, descensos, ascensos este, ya hay campeón de conca champions, se rompió una hegemonía después de tantos años que no, no pasaba esto entonces pues vamos a ir desglosando de a poco este, todos estos sucesos que han pasado a lo largo de estos meses muchas cabezas este, de directores técnicos cortadas este, nuevos directores técnicos, interinos, otros si llegaron a, a quedarse con el puesto, pero pues ahí ahí vamos dándole. Pues primero que nada vamos a iniciar un torneo este, en el fútbol mexicano atípico, porque atípico en el sentido de que hubo muchas cabezas cortadas, en el que me refiero muchos cesos de técnicos, despidos, en este, eh, donde pues... Lamentablemente el fútbol siempre se ha identificado por no respetar procesos, por querer dar resultados a la primera de cambio y pues lamentablemente así es esto del fútbol mexicano. Pero comenzamos pues, primero que nada pues fue la salida de Pablo Guede, de Ramos, del director técnico de San Luis de Pedro Caiciña, de Santos, que tenía un regreso apenas en enero, y en menos de tres meses se le acabó la aventura otra vez con el equipo Guerrero en una segunda etapa. También se le dijo adiós a, a Javier Aguirre, un técnico reconocidísimo, que ha hecho una carrera impresionante en, en Europa. Se le dijo adiós, se cortó su proyecto en, en Monterrey, las formas no le gustaron a la directiva ni a la gente, lamentablemente México no, no está acostumbrado... O el futbolista mexicano no está acostumbrado al trato que, que están acostumbrados ellos allá en Europa. Este, entonces pues se, se cortó ese proceso. Y, y después agarró chamba en el Mallorca. Hoy está a punto de nada de salvarlos. Entonces pues está cabrón esa, esa situación. Pero Javier Aguirre también fue uno de los que terminó cesado en, en el banquillo de, de los Rayados de Monterrey. Pablo Guede duró tres partidos esta esta este torneo donde pues salió del club necaxa ramos que salió de del querétaro este acá nuestro compañero del atlético de san luis que también salió y eh, salió marcelo michel ñaño que pues chivas no le vimos de pies y cabeza fue más bla 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 que que he hechos en la cancha también salió santiago solari las de las águilas del la américa donde pues lo mismo que con el vasco o sea, Santiago viene de una cultura futbolística en donde casi no hay trato con el futbolista donde lo el trato con él es lo meramente profesional y pues, al futbolista mexicano hay que apapacharlo hay que decirle cómo estás también a mí en lo personal como entrenador no me gustan esas formas pero pues así es el fútbol mexicano y y pues también cortaron un, un proceso donde al América no se le venían dando los resultados varias derrotas, un triunfo este, pero pues aquí en México lamentablemente somos de memoria a corto plazo que se nos olvida que, que Santiago había hecho un excelente trabajo este en los dos torneos anteriores eh, póstumos a su llegada y pues también te les digo Pedro también se fue llegaron técnicos como Jaixi, como perdón, como Hernán Cristante que después había dicho que ya no iba a dirigir llegó este a los Gallos de Querétaro llegó un técnico técnico campeón olímpico un técnico brasileño llegó a a las riendas del Atlético de San Luis y ya después se vinieron los los interinatos en Santos se quedó Eduardo Fentanes que parecía que levantaba el equipo lamentablemente se se quedó en el camino Fernando Ortiz llegó al interinato del Club América lo hizo de manera espectacular hoy calificaron directos después de que era en último lugar de la tabla después llegó regresó el rey Nidas a Monterrey Víctor Manuel Bustipich también levantó al equipo, repuntó al equipo al último se bajó y después otra vez volvió a repuntar hoy está en repechaje llegó Ricardo Cadena a, a Chivas a una institución que pues era más bla 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 era más experimento llegó a poner orden, llegó a hacer práctico, lo que se debe de hacer en el fútbol, no hacer inventos, hacer prácticos. Hoy Chivas está, está peleando en el repechaje, se desenroló y, y todo lo demás. Hernán Cristante, pues con el Querétaro hizo su chamba, logró logró salvar este al Querétaro de pagar una multa. Entonces pues, hizo su chamba. En Mazatlán también hicieron cambio de técnico, se fue a Beñata, San José, un español que, que pues... En números se puede decir que tenía igual más derrotas que victorias Se le tuvo paciencia hasta un punto en donde dijeron Sabes qué pues muchas gracias, pero hasta aquí llegamos Y llegó Gabriel Caballero Que agarró un Mazatlán que venía, que no se le veía ni pie ni cabeza Agarró un Mazatlán y y hoy en día va a pelear el día de El día día mañana, no el día domingo por por el repechaje contra contra un Puebla Que también se, se nos descifló, ¿no? Atlético San Luis también, que venía de un mal paso y con el brasileño este, logró repuntar y hoy en día también está en repechaje, se la va a jugar contra los rayados de, de Monterrey. Y pues así se fueron dando, ¿no? De repente altibajos, este, subes y bajas en, en esto de los resultados del fútbol, donde en enero veíamos un Puebla enrachado, que se metía, líder general. Y y de repente los Larca Boys, como así le le denomina Se empezó a caer, se le le desinfló el equipo Se le desinfló el equipo y hasta tal punto de tener la liguilla directa Pues hoy en día está en en reclasificación Que enfrentará al equipo de Mazatlán Después está unos tuzos del Pachuca Que que en diciembre decidieron deslindarse de los servicios de Pablo Pesolano Técnico uruguayo y trajeron después de que Santos le había dado las gracias a Guillermo Armada. Lo llevaron. Simplemente era el mismo plantel que tenía este con Pesolano. Pero pues Guillermo también llegó a ponerle su toque. Llegó a hacer rendir a los jugadores a base de, de experiencia con, con juventud. Y pues hoy Pachuca tiene 38 puntos y está calificado, calificado directamente a la liguilla. En primer lugar de la tabla. Por una parte importante se me pasó ahí comentarles, León también cambió de director técnico, Ariel Holland se fue, misma situación, no puedes tocar las estrellitas en el fútbol mexicano, no, no los puedes ni arañar, no les puedes decir sabes que a mí no me sirves porque ya pasó tu tiempo, no, no les puedes decir así porque uy, se siente. entonces Ariel Holland sentó a Luis Montes, no le gustó y pues al último León, tras la derrota contra las Águilas del la América, él decidió hacer su lado, Atiquariano el Holland dejó su puesto. Cristian Martínez tomó las riendas de León. León no está ni en reclasificación, no le alcanzó este, para, para llegar a reclasificación. Entonces pues ahí, ahí quedó, ¿no? Y vámonos ahora sí que a la parte donde empezaron las tablas, ¿no? Un Pachuca este, solamente tuvo tres derrotas en fase regular victorias empates y un guillermo Armada que llegó a darle orden estructura al equipo a dar rendimiento como les comentaba a base de experiencia con juventud hoy lo tiene 38 puntos primer lugar calificado de ahí toca de ahí viene tigres un tigres que con el piojo se ve ya de repente un fútbol espectacular de repente no tanto Ahí el equipo se empezó a caer también en las últimas jornadas, no logró ninguna victoria. Prácticamente fueron tres, de, tres derrotas y un empate en las últimas fechas de la temporada regular. Pero aún así les, les alcanzó para, para meterse como segundo lugar eh, a, cal, a clasificación directa con 33 puntos. Debajo de ellos viene el actual campeón del fútbol mexicano, el Atlas, que como lo mismo que Puebla... Puebla fue de menos a más, este, iba de más a menos de repente las dos también, se están jugando ahí el liderato general en el partido que les tocó disputar fue un partidazo este, de repente también se desinfló, luego otra vez se levantó y, y, y ahí fue llevando la, el equipo rojinero, el campeón este, que está calificado con 26 puntos en, en tercer lugar y de ahí viene una América una América que inició con Santiago Solari al mando este, donde empató con, con Puebla, después perdió contra Atlas, después este, vuelve a perder contra Atlético San Luis, le gana Santos, después vuelve la caída, después ante el Querétaro Empata, y ahí fue cuando en la directiva de la América de, determina ya no seguir con el proyecto de Santiago Solari. Este y, y toma las riendas Fernando Ortiz, claro carrera que con Santiago se logró un 3.4 punto, puntos, estaba, estaba el equipo en último lugar de la general. De repente llegó Fernando Ortiz, se perdió contra Monterrey, se empató contra Chivas y de Toluga para arriba se enfiló, se enfiló, se enfiló a total grado que hoy este, logró la clasificación directa como cuarto lugar general. Y ya de esos cuatro primeros pues, están ahora sí que clasificados directamente a la Liguilla. De ahí viene la parte del de repechaje. El Puebla que inició bien, que inició que invicto con un fútbol no tan espectacular como, como Tigres, con un presupuesto ahora sí que muy bajo, pero empezó a darle guerra, empezó a darle pelea, este con una estructura muy sólida, lo que ya tiene identificado el juego con Larcamón, este muy buenas variantes, empezó en primer lugar general hasta por ahí de la jornada 11, 12 se empezó a desinflar el equipo, se cayó, se cayó y se cayó y lamentablemente está en liguilla dir- directa, hoy en día está en repechaje después de ahí viene Chivas Chivas que también lo mismo, con Marcelo Michel de año logró tres victorias en un año y medio que en un año y medio que, que se quedó, más ni menos de un año este logró tres victorias, era más bla bla bla, era más jiji era más experimento en el equipo de Chivas, en un cuadro de Chivas que jugaba sin centro delantero. No tenía ni idea ni cabeza. Eran 15 minutos de intensidad. Y de ahí para le cortar la cabeza. Al, al cuadro chiverío. Se determina. este Ya no seguir con Marcelo. Después de la derrota contra Monterrey. Llega Ricardo Cadena. Vamos a lo práctico. Jugar con dos nueves. Un nueve fijo. Y el otro un, un falso nueve. Un diez. Se enrachó también. Tres victorias. Cuatro victorias seguidas. Hoy Chivas está en. En sexto lugar de la posición Y, y está en, en repechaje Después viene un Cruz Azul Que Ganó el campeonato Después ya Cayó, después no le encuentras Cabeza, este, muy amarrado Un Cruz Azul Si se le puede decir ratonero Que hace un gol echa para atrás O muy defensivo, a ver qué logran A base de individualidades este, No logró, no, no le salió A Juan Reynoso ese plan y pues, lamentablemente dejó escapar muchos puntos y, y hoy en día está como, como séptimo y ya de ahí viene viene Atlético, viene Atlético San Luis les digo ellos iniciaron con malos, malos resultados este, no viene Necaxa Necaxa que también cambió de técnico como le decía Pablo Guede y llegó en su lugar el Jimmy Lozano, que había tenido una gran participación en los Juegos Olímpicos, llegando con la medalla de bronce, pues con Pablo no, no había idea de juego, no había este, nada, o sea, literal no, no se jugaban a Necaxa. Y llegó el Jimmy, los ordenó, empezó a poner su, su estilo, se enracharon también, ganar, empatar, sacar puntos importantes. Este, todavía hasta la última jornada tenía la posibilidad de, de recibir el repechaje en casa Lamentablemente perdió contra las Chivas y, y hoy en día va a enfrentar a Cruz Azul Por quedar en En, en octavo en, Entonces ya después viene Atlético San Luis No, perdón Monterrey, Monterrey quedó ahí Monterrey quedó ahí Entonces Monterrey, les digo, venía con un Vasco Después Venía este César al Vasco, agarra Víctor Manuel Se enrachan en, Dos, tres partiditos, después vuelve a caerse el barco. Después otra vez lo levanta, están en repechaje y están en séptimo séptimo lugar. Ya después ahí sí viene ya la parte que es el Atlético San Luis. Un Atlético que inició con un técnico uruguayo. cambian a un técnico brasileño. Empezó a sacar buenos resultados. Empezó ahí de a poquito cosechar puntos. Hubo cambios en la metodología, hubo cambios en la alineación. Hubo cambios en la táctica. Entonces empezó a ver un equipo sólido. Este, logró sacar los puntos importantes que requería y va a enfrentar a los rayados. Después de ahí viene el lugar 10 con, con Necaxa, que va a enfrentar pues, a Cruz Azul. Como les comentó eh, hace ratito, pues, se salió del Jimmy, se enroló y, y ahí está en décimo lugar. Viene el 11, Pumas, un Pumas que puede ver que venga mermado, un Pumas que, que acaba de, de perder la, la final de la Conca Champions. Pero en el torneo regular este, estuvo en un altos y bajos, este, en un dimes y diretes. De repente se acabó con buenos resultados. De repente se nos caía a pedazos el equipo. Este, pero con Andrés Línez han encontrado una filosofía, una forma de juego interesante. Y pues les dio, les dio para colarse en un chavo y se van a medir ante las, las chivas. Y por último, un Mazatlán que, que sorprendió a propios y extraños. Ahora sí que, que, que sorprende porque pues, nadie se imaginaba al principio del torneo que, que Mazatlán iba a estar en repechaje. Porque pues, era un Mazatlán que con Beñat pues, no le veías, no decía, puta, pues, tiene buenos jugadores, pero, pero pues, no veías por dónde. Llegó Gabriel Caballero, también como que empezaron las dudas, pero ya se veía un mejor fútbol, lo empezó a hacer bien, agarró ahí unos partidos buenos donde sacó puntos ganándole al campeón, ganándole la última fecha a Puebla entonces hoy está en doceavo lugar también que hubo este ahí combinaciones de, de, de resultados ¿no? y ya de ahí para abajo pues, viene León un León que hasta el, el torneo pasado había sido finalista es el subcampeón del fútbol mexicano no le alcanzó, no, 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 no le alcanzó para, para calificar no siguió con el mismo rumbo que la temporada pasada este, no no se le veía esa chispa que lo había caracterizado este sin contar pues ahora sí que pues, el equipo era el mismo el equipo era el mismo a, con ciertas bajas ahí en el plantel pero pues el equipo seguía siendo el, el mismo que, que había llegado a la final o sea no, no, no hubo grandes grandes cambios este, pero pues el equipo se desinfló este, nos nos sacó los resultados deseados nos sacó los puntos en la última jornada, aunque dio un partidazo donde se empató 4-4 contra contra Toluca pero no no les alcanzó se quedó sin técnico, como les comenté se fue Ariel Holland, se quedó en su lugar Cristian Martínez y hasta tal punto de 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 que no les dio para, para la liguilla detrás de ellos Santos el Santos que Que en su momento de repente se metía, de repente no se metió. Santos también que inició con una racha de siete partidos que no conocía la victoria. Entonces, en ese momento cambia de técnico. Pedro Caiciña en sus vueltas se va y y se queda en su lugar como interino Eduardo Fentanes. De repente se levantó, se estaba ahí peleando por, por un lugar en la liguilla. Este, en un partido importante contra León no lo ganó, lo empataron y pues, se le queda fuera del repechaje también. Y después viene Querétaro, un Querétaro pues se veía venir, ¿no? Entonces, también es un incógnito qué va a pasar con ese equipo después de lo sucedido contra el equipo del Atlas, donde hubo la violencia. Donde vetaron el estadio, o sea, muchos problemas administrativos los que conlleva el, el gallo, el gallo de Querétaro. este Y, y pues ahora sí que hay que esperar. La verdad es un equipo que estaba muy chato, chato técnicamente, futbolísticamente. Hernán Cristante intentó levantar al equipo, no le alcanzó. Pues lamentablemente no, no le dio para, para el repechaje. El objetivo se logró que fuera no pagar la multa ya que como en el fútbol mexicano no hay no hay ascenso ni descenso entonces pues hay que pagar una multa este, económica pues bastante bastante generosa y, y pues lamentablemente no califica pero afortunadamente para ellos se logró el objetivo de, de no pagar la, la multa y luego viene Toluca un Toluca que Hubo muchas expectativas Cuando llega Nacho Ambriz este, Contratación de Camilo Zambés o sea, o sea, El equipo ves pues, la plantilla Y no tiene mala plantilla Entonces pues ahora sí que Pero sí, pasó muchos Problemas extra cancha Peleas entre futbolistas Que ya no te quiero en el equipo Que si te quiero, que no te quiero Que por, por bien del equipo te tengo que poner pues A ver si doy resultados pues muchas goleadas, la peor defensa en el torneo, 39 goles en contra, la peor ofensiva no casi no hicieron goles, muy mal. Ahora sí que pues lamentablemente Nacho fue el que los dirige, entonces pues él y él junto con los jugadores son los máximos responsables y la directiva. Ahora sí que van a tener que hacer una, una autoevaluación y autocrítica muy profunda para ver cómo, cómo se levantan en, en el próximo torneo. Y lamentablemente Toluca va a pagar una multa, quedó entre los últimos tres, entonces va a pagar una multa de 40 millones de pesos por quedar en los últimos tres lugares, como si él, ellos hubieran sido uno de los descendidos. Cabe recalcar que México nada más desciende uno, pero si estuviéramos en un formato este europeo, eh, pues hubiera descendido automáticamente. No había chance de, de salvarse o sea, de Toluca ya, chao Entonces pues Para las expectativas que se habían hecho a principios de temporada Más que nada por pues, el regreso de Nacho Ambriz Después de su aventura en España Pues eh, Los números jugaron en contra La pelotita sí es Por más que venga el crack del fútbol mexicano O del mundo A veces la pelotita Es la que, es la que manda en este mundo ¿no? Después viene Cholos un cholo pues ahora sí que pues un equipo de mediano a chico un equipo en donde la verdad no, no notabas nada. O sea, de repente ganaba, de repente te daba unos juegazos, de repente se caía, de repente aparecía que hubiera esa formación la que le iba a dar el, el triunfo, este porque una semana antes había pasado. Y, y no dio, no dio, la verdad no, no, no dio. No es un equipo que, que ya sea como en su momento fue con Turco Mohamed, en su momento hubo un tiempo con Daniel Guzmán, en su momento con El Piojo. O sea, ya, ya no es un equipo que, que diga vistoso, ya no es un equipo que, que daba miedo llegar a su cancha porque es de pasto sintético. Pues, ¿no? Ellos también son uno de los que, que descendió y, y pues va a pagar otra multita. De 80 millones de pesos Es la multa que va a pagar los Cholos Cuincles De Tijuana Y por último, pues los Bravos de Juárez Unos Bravos Que pues Así hayan traído al Tuca Ferretti Mientras no tengas Una estructura sólida Mientras no tengas jugadores base Mientras sigan haciendo que Préstamos y traigo a miles Y no sirvo pues, Estén cambiando jugadores cada seis meses pues no les va a dar el proyecto de Tuca fracasó es una mala forma en como el Tuca Ferretti se va, no digo que ya esté retirado pero sí es una manchita ahí en la carrera exitosa del Tuca donde pues era un proyecto que no se le vio pies ni cabeza solo tres triunfos en toda la temporada no Tú veías un partido y ya como de puta que me voy a chustar, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente Juárez quedó en último lugar. Va a pagar la multa de los 120 millones de pesos este, de la categoría. Un proyecto comandado por por Miguel Ángel Garza, por Alejandra de la Vega, que, que fracasó. Fracasó y el Tuca ayer de mutuo acuerdo ha dicho yo ya no voy más. Así que pues... Veremos qué, qué pasa con los Bravos de Juárez, pero Toluca, Cholos y Bravos son los que van a pagar la multa administrativa, ya que no, no hay ascenso en el, en el fútbol mexicano. Entonces, pues ya resumiendo un poquito lo que pasó en la liga, los 12 primeros van a. Van a. es la liguilla ya del fútbol mexicano. Car, 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 que del 5 al 12 se juegan un repechaque, que es este fin de semana, partido único. Del 5 al 7 reciben en casa del 8 al 12 van de visita entonces pues ya están ya están los duelos se inicia el día de mañana este con Cruz Azul eh, inicia el día de mañana con Cruz Azul Necaxa y si la memoria no me falla Monterrey Atlético de San Luis el día domingo será Pumas contra... Digo, Chivas contra Pumas. Y Puebla contra Mazatlán. Serán los partidos del cruce. Y la próxima semana. Ya miércoles y jueves. Este, se jugarán ya los cuartos de final. Ahí se dos partidos. Jueves el de ida. Miércoles y jueves los de ida. Y sábado y domingo. Los de vuelta. Y ya inicia el camino al título. Por este... el el campeonato del fútbol mexicano, eso, eso es lo que pasa en el, en el fútbol mexicano, también ya en las ligas europeas ya se van encaminando está un poquito pues en España ya el Real Madrid fue campeón de, su 30 y, de la 35, su liga 35 en el fútbol español, el máximo ganador en toda la extensión de la palabra, el Real Madrid ya se coronó en España a falta de cuatro jornadas, este, en Inglaterra está muy cerrado, es una liga, la mejor liga del mundo, podría decirse. El Liverpool y el Manchester City, yo creo que esto se va a venir definiendo hasta la última jornada del fútbol inglés. Eso a un punto. Ahora sí que no hay margen de error. De error perdón. El que se equivoque, quedó. El que cometa algún error, el que ya se atreva a perder un partido, el que pierde un partido, ahí quedó. Será el punto de lanza para una separación de puntos lo mismo que la liga italiana la liga italiana también está muy cerrada Hay tres equipos que todavía tienen oportunidad el Milan depende de sí mismo el Inter depende de que no gane el Milan prácticamente de que no empate que no siga sumando puntos el Napoli pues mucho más ¿no? entonces ha sido ligas donde está bastante cerrada la situación lo mismo que en Holanda entonces pues el fútbol es el fútbol y, y así es como se está, está desarrollando la UEFA Champions League. Ajá. Hay final, después de unos partidos dramáticos, uh-huh. partidos de locos, hay una final que es Liverpool contra, contra Real Madrid. Uh-huh. Después de, si no ven los partidos de, de vuelta de las semifinales, o desde que el Madrid empezó su camino en la Champions, uh-huh. pues ustedes dirían, la tuvo caminando, con partidos espectaculares donde el Bernabéu hizo su trabajo. Y pues hoy la final entre el Real Madrid y el Liverpool está después la UEFA Europa League una historia de Cenicienta el Frankfurt de Alemania que no va a jugar su primera final después de 42 años de fundación este va a jugar su primera final europea junto con un Rangers de Escocia que había hace no menos de, de 9 años estaba en quiebra administrativa o sea descenso administrativo ganó la cuarta, la tercera, la segunda y la primera división y hoy está en la final de la UEFA Europa League y hay otra liga la UEFA Conference League en donde el Tottenham y el Feyenoord digo perdón, el, la Roma de José Mourinho y el Feyenoord de Holanda se enfrentarán en la final de la Conference League y esas son las ligas allá en, en Europa la, Este ya como les había comentado desde un inicio, esto se empieza ya a encarrilar, a definir acá en, en Sudamérica. Pues apenas está comenzando la Copa Libertadores, esa se va a definir hasta el mes de diciembre. Y la Conca Champions, que después de más de 10 años de hegemonía del fútbol mexicano, otra liga va a ir al Mundial de Clubes, que es la MLS. Para suerte de muchos, para mala suerte de otros, Pumas había sido el, único equipo, el último equipo en donde lo habían derrotado el Saprissa de Costa Rica en el 2005. <risa> Rara coincidencia, ¿no? Con ellos fue la última vez que un equipo de otra liga no mexicana fue al Mundial de Clubes. El día miércoles, Pumas volvió a ser derrotado por el Jarl de la MLS y ganador de la Conca Champions. Con eso terminó una hegemonía de arriba de 10 años donde México había dominado la CONCA Champions y pues a esperar el siguiente año a ver si recuperamos el, el campeonato de la CONCACAF. Hoy en día el Charles Saunders hará presencia en la sede del mundial de clubes. Ahora se están acabando las ligas, es claro, pero va a ser un receso muy corto. Va a ser un receso muy corto debido a que es año mundialista el mundial no se va a jugar en julio como en otro podcast se los había dicho el mundial se va a jugar hasta el mes de noviembre entonces hay que reformular hay que ver porque al futbolista hay que soltarlo en el mes de octubre que el reglamento de fifa soltarlo un mes antes de la justa mundialista entonces la liga mexicana se acaba el 29 de mayo y rápidamente muchos equipos ya van a entrar a la etapa de pretemporada porque en junio-julio va a ser el inicio de la Liga Mexicana de cara al Apertura 2022 y las demás ligas pues van a estar igual. El 28 de mayo es la final de la Hawaii Champions League. También lo mismo. Julio Junio-julio están arrancando las ligas para tener todo listo para el mes mundialista. Pues no queda de otra a esperar a meterle a las quinelas, a ver quién es el campeón, a ver quién le atina, quién se va a llevar la liga inglesa, si será el Manchester City, sería el Liverpool, quién se lleva la italiana, será el Milan, será el Inter o será el Napoli, quién desciende en esas ligas, quiénes son los nuevos equipos, en Francia también ya el Paris Saint Germain es el campeón, ahora falta definir quién va en Europa, pues no, nada más se juega el campeonato, hay equipos que aspiran a, a no descender, hay equipos que aspiran a meterse a las ligas europeas, entonces ya vamos a ver los acomodos, cómo se van presentando en estos términos. ¿Quién gana la UEFA? ¿Quién gana la Europa? ¿Quién gana la Conference? Veremos. Con el paso del tiempo veremos. Y cuando se logren todos esos, estaré aquí yo hablando con todos ustedes sobre todos los resultados con los equipos campeones de liga, los camp- equipos campeones de Europa para ir resumiendo de poco a poco en estos intermedios. Este me despido, pásenla bien y que tengan una gran semana pandilla restricta.